0: Hoofdstuk 25 van Niels Holkerson's Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holkerson's Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margareta Meijboom. Hoofdstuk 25. Het Broederdeel. De Oude Groevenstad. Er was geen plaats in Zweden waar Bataki, de raaf zoveel van hield als van falun Zodra de sneeuw een beetje van het veld wegsmolt in de lente ging hij erheen en bleef verscheidene weken dicht bij de oude groevenstad. falun ligt in een laag gedeelte van het dal waardoor een kleine rivier stroomt aan het noordelijk deel van het dal ligt een helder klein meertje met groene oevers vol landtongen dat varpan genoemd wordt aan de zuidkant ligt een baai die op een meer lijkt en tisken heet met troebel vuil water en lelijke moerassige oevers vol met allerlei afval ten oosten loopt om het dal een mooie rij heuvels die op hun toppen statige dennenbossen dragen en sappige berken de hellingen zijn met lommerrijke tuinen bekleed ten westen van de stad ligt ook een bergrug de top is met armoedige naaldbossen bedekt. En de hele helling is kaal, naakt, zonder gras of bomen, als een echte woestenij. Het enige wat het veld bedekt zijn grote, ronde steenblokken, die erover verspreid liggen. De stad Valun, die in het diepst van het dal aan beide zijden van de rivier ligt, ziet er uit alsof ze afgepast is naar de grond waarop ze gebouwd is. Aan de groene zij van het dal liggen al de gebouwen die er sierlijk of aanzienlijk uitzien. Daar liggen de beide kerken, het raadhuis, de woning van de gouverneur, het mijnkantoor, de bank, het hotel, de vele schoolgebouwen, het ziekenhuis, alle mooie villa's en woningen. Aan de zwarte kant staan, straat aan straat, kleine rode huisjes voor één familie, lange kale schuttingen van planken en grote, zware, fabrieksgebouwen en achter die straten midden in de grote steenwoestijn, ligt de mijn van valun met hijsmachines en pompen met ouderwetse gebouwen die scheef op de ondermijnden grond staan met zwarte steile hoopen slakken en lange rijen droogovens voor het erts wat bataki betreft hij keek nooit naar het oostelijke gedeelte van de stad en ook niet naar het mooie varpan maar des te meer hield hij van het kleine meertje tisken bataki de raaf hield van alles wat geheimzinnig was alles wat aanleiding gaf tot peinzen en nadenken en de gedachten in beweging bracht en daarvan vond hij veel aan de zwarte zijde van de stad het was zodoende een groot genoegen voor hem geweest om uit te vorsen waarom die oude rode houten stad niet was opgebrand zoals alle andere rode steden in het land ook had hij zich afgevraagd hoe lang de scheve huizen aan de kant van de mijn nog zouden kunnen blijven staan. Hij had gepeinst over de grote vijzel, de reusachtige opening in de grond, midden in het veld om de groeven, en was tot op de bodem erin gevlogen om te onderzoeken hoe die geweldige lege ruimte was ontstaan. Hij had verbaasd gestaard op die steile hopen slakken die om de vijzel en het mijngebouw heen lagen en ze als muren omringden hij had geprobeerd te begrijpen wat dat kleine signaalbelletje dat met korte sombere slagen het hele jaar doorslaat met even grote tussenpozen toch te vertellen had en het allermeest had hij zich afgevraagd hoe het er wel onder de grond zou uitzien waar het kopererts zoveel honderd jaar lang was uitgebroken en de aarde zoveel gangen was als een mierenhoop toen het eindelijk betaki gelukt was van dit alles enigszins op de hoogte te komen zweefde hij weg naar de griezelige steenwoestenij om er over na te denken waarom er geen gras tussen de steenblokken groeide of hij vloog naar het meer Tisken. dat hield hij voor het wonderlijkste wat hij nog ooit had aangetroffen hoe kon het toch komen dat daar in het geheel geen vis in was en dat het water als het door de storm in beweging kwam soms helemaal rood werd dat was nog te wonderlijker, omdat een grote beek die uit de groeven kwam en in het meer viel blinkend helder geel water had, hij verwonderde zich over de ruïne van vervallen gebouwen aan de oever en over het plaatsje Tisk Sagen dat daar, omgeven van groene tuinen en door bomen beschaduwd tussen de steenwoestenij en het vreemde meertje lag. In het jaar toen Niels Holgersson met de wilde ganzen door het land reisde, stond er nog op het strand van het tiskenmeer een eind buiten de stad een oud huis de zwavelkeuken genaamd omdat daar ieder jaar enige maanden lang zwavel gekookt werd het was een oud vervallen gebouw dat rood was geweest maar langzamerhand bruingrijs was geworden het had geen venster maar enkel een rij kijkgaten met zwarte luiken afgesloten en bijna altijd goed met bomen dichtgemaakt in dat huis had Bataki Nooit kunnen kijken en daarom wekte dat zijn verwondering meer dan iets anders. Hij sprong rond op het dak om een gaatje te vinden en hij zat dikwijls op de hoge schoorsteen en keek door de nauwe opening. Op een dag ging het Bataki al heel slecht. Het had sterk gestormd. Een kijkgat aan de oude zwavelkeuken was opengewaaid. En Bataki was er dadelijk doorgevlogen om in het gebouw te zien, maar nauwelijks was hij erin of het luik sloeg weer dicht en bataki was gevangen hij verwachtte dat de wind het luik wel weer open zou gooien maar die scheen daar in het geheel geen plan op te hebben er viel vrij wat licht in het gebouw door de spleten in de muur en bataki had ten minste het genoegen te kunnen uitvinden hoe het er daarbinnen uitzag er was niet anders te zien dan een grote oven met een paar ingemetselde pannen en die had hij al gauw voldoende bekeken maar toen hij weer naar buiten wilde bleek het dat het nog altijd onmogelijk was de wind wilde het luik niet meer opengooien geen enkele deur geen kijkgat dat niet gesloten was de raaf was doodeenvoudig gevangen bataki begon om hulp te roepen en hield dat de hele dag vol er zijn zeker geen dieren die zo volhardend zijn in het leven maken als raven en al gauw werd het ver in het rond bekend dat hij gevangen zat de grijsgestreepte kat van tisksagen was de eerste die het ongeluk begreep hij vertelde het aan de kippen en die riepen het toe aan de voorbijvliegende vogels spoedig was het bekend bij de kraaien duiven roeken en mussen in de stad valun zij vlogen dadelijk naar de oude zwavelkeuken om meer van de zaak te weten te komen ze hadden diep medelijden met de raaf, maar geen van hen kon iets bedenken om hem te helpen. Opeens riep Bataku hun toe met zijn scherpe, knorrige stem. Stil, jullie daarbuiten! Luister nu naar mij. Als jullie me helpen wilt, ga dan heen en zoek de oude wilde gans Akka van Kepnekaïze en haar troep. Ik denk dat ze in deze tijd van het jaar in Dalekarlië zijn. Vertel Akka hoe het met me gesteld is. Ik geloof dat zij de enige bij zich heeft die me helpen kan. Agar, de postduif, de beste bode in het hele land, vond de troep wilde ganzen bij de dalelf. En toen de schemering viel, kwamen Akka en zij aanvliegen en streken neer bij de zwavelkeuken. Duimelot zat op Akka's rug, maar de andere reisgenoten hadden ze op het eiland in Run gelaten, omdat Akka meende dat ze meer schade dan nut zouden hebben gedaan als ze mee naar falun gekomen waren toen akka en poos met bataki aan het overleggen was geweest nam ze duimelot op de rug en vloog naar een boerderij die vlak bij de zwavelkeuken lag ze zweefde langzaam over de tuinen en beukenhagen die het plaatsje omgaven terwijl zij en de jongen aldoor naar beneden keken het was duidelijk te zien dat hier kinderen waren die gewoon waren om het huis te spelen en het duurde ook niet lang of ze vonden wat ze nodig hadden in een vrolijk lentebeekje klapperde een rad van een klein smederijtje en daar in de buurt vond de jongen een beitel op een paar schragen lag een half afgewerkte kano en daarnaast een bosje touw daarmee vlogen ze terug naar de zwavelkeuken de jongen maakte het touw om de schoorsteen vast liet het in de diepte neer en gleed er langs naar beneden toen hij bataki had begroet die hem met veel mooie woorden bedankte omdat hij gekomen was, begon hij een gat in de muur te hakken met de bijtel. De zwavelkeuken had geen dikke muren, maar de jongen kreeg met iederen houw maar een splintertje los, zo dun dat een rat het met zijn voortanden wel had kunnen losknagen. Het was duidelijk dat hij de hele nacht zou moeten werken, en misschien nog langer, eer hij zo'n groot gat gemaakt had dat er door kon. De raaf verlangde zo om los te komen, dat hij niet kon slapen, maar onder het werk naast de jongen bleef staan. In het begin was Niels heel vlijtig, maar na een poosje merkte de raaf dat de slagen steeds met grotere tussenpozen kwamen en eindelijk helemaal ophielden. Je bent zeker moe, zei de raaf. Je kunt misschien niet langer werken. Nee, ik ben niet moe, zei de jongen en nam de beitel weer op. Maar ik heb al in lang geen enkele nacht behoorlijk geslapen. Ik weet niet hoe ik me wakker zal houden. Nu ging het werk een poosje vlug door, maar toen kwamen de slagen weer met al langere tussenpozen. De raaf maakte de jongen weer wakker, maar hij begreep dat, als hij hem niet op een of andere manier wakker kon houden, hij wel zou moeten blijven waar hij was. Niet alleen die nacht, maar zeker ook nog de hele volgende dag. Zou misschien het werk beter gaan als ik je een verhaal vertelde, vroeg hij. Ja, dat kon wel, zei de jongen, maar tegelijk gaapte hij en was zo slaperig dat hij nauwelijks zijn werktuig kon vasthouden de sage van de Valendijn. ik zal je eens wat zeggen duimelot zei bataki ik heb al een lang leven achter mij ik heb veel goeds en veel kwaads ontmoet en verscheiden keren ben ik door de mensen gevangen op die manier heb ik niet alleen hun taal leren verstaan maar ik heb ook veel van hen geleerd en ik durf beweren dat er geen vogel hier in het land is, die zoveel weet van je stamgenoten als ik. Ik heb eens jaren achtereen in een kooi gezeten, bij een mijnopzichter hier in Falun. En in zijn huis hoorde ik wat ik je nu ga vertellen. Heel lang geleden woonde hier in Dalekarlië een reus die twee dochters had. Toen de reus oud werd en voelde dat hij sterven zou, riep hij zijn dochters bij zich... Om zijn bezittingen tussen hen te verdelen, zijn voornaamste rijkdom bestond uit een paar bergen die vol koper waren, en die wilde hij aan zijn dochters geven. Maar eer ik die erfenis afgeef, zei hij, moet jullie me beloven dat als ooit een vreemdeling jullie kopermijnen mocht ontdekken, jullie hem zult doodslaan voor hij zijn vondst aan anderen kan laten zien. De oudste van de reuzendochters was vreed en woest. Ze beloofde zonder aarzelen haar vader te gehoorzamen. De andere had een zachter karakter en de vader zag dat zij zich bedacht voor ze haar gelofte aflegde. Daarom gaf hij haar maar een derde van de erfenis, terwijl de oudste zowat dubbel zoveel kreeg als zij. Op jou kan ik vertrouwen, alsof je een man waart, zei de reus, en daarom zul jij het broederdeel hebben. Onmiddellijk daarop stierf de oude reus en lange tijd waren de beide dochters even getrouw aan hun woord. Het gebeurde, meer dan één armen houthakker of jager, dat hij het kopererts zag, dat aan verschillende kanten tegen de buitenkant van de berg aanlag. Maar nauwelijks was hij thuis gekomen en had hij over zijn vondst gesproken, of hij werd door een ongeluk getroffen, of er stortte een dode denneboom op hem neer, of hij kwam onder een grondverschuiving. Hij had nooit tijd aan een ander de schat te wijzen die op het woeste veld te vinden was. In die tijd was het de gewoonte dat de boeren des zomers hun vee diep het bos inzonden om daar te grazen. De herder ging mee om op de melk te passen en om kaas en boter te maken. Om voor mensen en kudde schuilplaatsen in de wildernis te maken, kapten de boeren een plaats open midden in het bos en bouwden daar een paar hutjes die zij, zomerweihutten noemden. Nu gebeurde het dat een boer, die bij de Dalelf in de gemeente Torsang woonde, zijn zomerhutte aan de oevers van het meer Run waar de grond zo stenig was dat nog niemand had geprobeerd die te ontginnen. Op een herfstdag ging een boer met een paar lastpaarden naar de zomerweide om te helpen het vee de botervaten en kazen naar huis te brengen. Toen hij de kudde natelde merkte hij op dat een van de bokken helemaal rood aan de horens was. Wat heeft de karabok voor horens? vroeg de boer aan de herderin. Dat weet ik niet, antwoordde zij. Hij is van de zomer elke avond met rode horens thuisgekomen. Hij vindt het zeker mooi. Zo, geloof je dat, zei de boer. Hij doet zijn eigen zin die bok. En als ik dat rood van zijn horens afschuur, gaat hij dadelijk heen en zorgt dat hij het terugkrijgt. Schuur dan die rode verf nog eens af, zei de boer. Dan kan ik zien hoe hij dat doet. Pas waren de horens van de bok afgeschuurd. Of hij liep hard het bos in. De boer liep hem na. En toen hij de bok inhaalde, stond die zijn horens te wrijven tegen een paar rode stenen. De boer nam de stenen op, proefde ervan en rook er aan. Hij meende te begrijpen dat hij een of ander soort erts had gevonden terwijl hij daar stond te peinzen kwam een steenblok aanrollen langs een helling vlak bij hem de boer sprong op zij en redde zich nog juist bij tijds maar de bokkare kwam vlak onder het blok en werd doodgeslagen toen de boer tegen de helling opkeek zag hij een grote sterke reuzevrouw die bezig was nog een steenblok naar beneden te gooien dat op hem gemunt was wat doe je toch riep de boer ik heb jou nog je familie ooit kwaad gedaan. Nee, dat weet ik wel, zei de reuzevrouw. Maar ik moet je doodslaan, omdat je mijn koperberg hebt ontdekt. Dat zei ze met zo'n bedroefde stem, alsof ze in het geheel geen lust had hem te doden. En daardoor kreeg de boer moed met haar te spreken. Toen vertelde zij hem van de oude reus, van de belofte die ze had gedaan, en van haar zuster die het broederdeel gekregen had ik vind het zo akelig al die onschuldige stakkers dood te maken die mijn koperberg ontdekken zei ze dat ik wou dat ik die erfenis nooit had aangenomen maar wat ik beloofd heb moet ik ook houden toen begon ze weer aan het steenblok te trekken maak nu zo'n haast niet riep de boer om die belofte hoef je mij niet dood te maken ik heb het koper niet gevonden met de bok en die heb je al doodgemaakt vind je dat ik daarmee genoeg gedaan heb vroeg de dochter aarzelend ja zeker vind ik dat zei de boer je hebt je belofte zo goed gehouden als je maar kunt en hij sprak zo verstandig met haar dat hij mocht blijven leven nu bracht de boer eerst de koeien naar huis toen ging hij naar de mijndistricten en huurde knechts die verstand van mijnwerk hadden die hielpen hem een mijn aan te leggen daar waar de bok gestorven was in het begin was hij bang dat hij ook gedood zou worden. Maar het was zeker zo dat de reuzendochter het bewaken van haar Koperberg moe geworden was. Ze maakte het hem nooit lastig. De ertsader, die de boer had ontdekt, liep langs de buitenkant van de berg, zodat het niet moeilijk of lastig was het erts uit te breken. Hij en de knechts sleepten brandhout uit het bos en legden grote vuren op de berg aan. Daarop lieten zij de ertsblokken door het ene vuur naar het andere gaan tot zij het zuivere koper te voorschijn hadden gekregen en het van de slakken afscheiden vroeger gebruikten de mensen meer koper voor dagelijks gebruik dan nu het was toen een gezochte en nuttige waar en de boer die de mijn bezat werd gauw schatrijk hij bouwde een grote prachtige hoeve in de buurt van de mijn en noemde die kare hoeve naar de bok als hij naar de kerk in torsang reed was zijn paard met zilver beslagen. En toen zijn dochter bruiloft zou vieren, liet hij brouwen van twintig ton mout en tien grote ossen aan het spit braden. In die tijd bleven de mensen meestal stil, elk in hun woonplaats, en werden de nieuwtjes niet zo gauw verspreid als nu. Maar het gerucht dat er een grote koperberg was gevonden, bereikte toch veel mensen. En zij, die niets beters te doen hadden, gingen op reis naar dalekarlie op karehoeve werden alle arme reizigers goed ontvangen de boer nam ze in dienst gaf hun een goed loon en liet hen erts voor hem uitbreken er was overvloed van erts en hoe meer knechts hij aan het werk kon zetten hoe rijker hij werd maar op een avond moet het gebeurd zijn dat vier flinke mannen met houweelen op de schouder hoeven kwamen ze werden goed ontvangen als alle anderen maar toen de boer vroeg of ze bij hem wilden werken zeiden ze kortaf 'Nee, we willen voor eigen rekening werken zeiden ze ja maar deze koperberg is van mij zei de boer we zijn niet van plan in jouw mijn te graven antwoordden de vreemden de berg is groot en op wat vrij en onbeschut in de wildernis ligt hebben wij evenveel recht als jij meer werd hierover niet gesproken, en de boer ging voort de vreemden gastvrijheid te geven. Vroeg in de morgen gingen ze uit om te werken, vonden kopererts een eind verder en begonnen het uit te graven. Toen ze dat een paar dagen hadden gedaan, ging de boer naar hen toe. Er is hier veel erts in de berg, zei hij. Ja, daar moeten nog veel mensen aan werken, voor die schat gelicht is, zei een van de vreemden. Dat begrijp ik wel zei de boer maar ik vind toch dat jullie mij belasting betalen moet voor het erts dat je uitgraaft omdat het door mij komt dat er hier mijn werk kan worden gedaan nu begrijpen we niet wat je bedoelt zeiden de mannen ja ik heb door mijn verstandige manier van doen deze berg vrijgemaakt zei de boer en vertelde hun van de beide reuzendochters en het broederdeel de mannen luisterden hier heel oplettend naar maar ze schenen bij iets anders in het verhaal stil te staan dan wat de boer verwachtte. Ben je er zeker van dat de andere reuzendochter gevaarlijker is dan zij, die jij ontmoette? Vroegen ze. Ja, ik geloof niet dat ze veel medelijden met jullie zou hebben, antwoordde de boer. Met die woorden ging hij heen, maar hij hield hen in het oog. En hij zag naar een poosje dat ze met werken ophielden en het bos ingingen. Toen de mens op Karehoeven die dag het avondeten zaten hoorden ze een vervaarlijk wolvengehuil uit het bos. en onder het huilen der wilde dieren door hoorden ze mensen schreeuwen de boer stond dadelijk op maar de knechts schenen geen lust te hebben om mee te gaan het zou wel goed zijn als dat dievenpak door de wolven verscheurd werd zeiden de knechts we moeten toch helpen wie in nood zijn zei de boer en trok met alle vijftig knechts uit al spoedig kregen ze een vreselijke grote troep wolven in het oog, die over elkaar heen rolden en rukten en vochten om een buit. De knechts joegen ze weg en vonden op de grond vier mensenlichamen, die zo mishandeld waren dat niemand zou hebben begrepen wie ze waren, als er niet vier rouwelen bij hen hadden gelegen. Na die tijd bleef de Koperberg het eigendom van één man tot na de dood van de boer. Toen namen zijn zonen die over, die werkten gezamenlijk in de mijn, maar het erts dat ze in één jaar opdolven, verdeelden ze in hopen, verlootten die en smolden het koper ieder in zijn eigen oven uit. Ze werden allen rijk en machtige mijneigenaars en bouwden zich grote aanzienlijke hoeven en na hen pakten hun erfgenamen het werk aan, openden nieuwe schachten en breidden het erts op Delfen verder uit. Jaar op jaar nam de mijn in betekenis toe en steeds meer mijneigenaars sloten zich als deelnemers aan. Sommigen woonden er vlakbij, anderen hadden hun woningen en smeltovens in de buurt. Een grote groep gebouwen ontstond en die plaats werd het district van de grote Koperberg genoemd. Nu gebeurde het, dat het erts dat zo lag dat het van boven op te de delven was, zoals men stenen uit een steengroeve breekt, afnam en opraakte zodat de mijnwerkers genoodzaakt werden het erts diep onder de grond te zoeken ze moesten zich door nauwe schachten en lange slingerende gangen voortwerken om hun vuren aan te leggen en de berg te doen springen het is altijd een zwaar moeilijk werk erts te delven maar nu kwam er de last van de rook bij die niet kon worden weggevoerd in de lucht en het bezwaar om het erts langs steile ladders naar boven te krijgen en hoe dieper ze naar beneden doordrongen hoe gevaarlijker het werk werd nu en dan kwamen sterke waterstromen aanbruisen uit een hoek van de mijn of stortte het dak van de mijngang in boven het hoofd van de mijnwerkers dat maakte het werk in de grote mijn zo gevreesd dat niemand het vrijwillig wilde doen toen werd aan ter dood veroordeelde misdadigers en mensen die vogelvrij door de bossen zwierven meegedeeld dat ze vergiffenis voor hun misdrijven zouden krijgen als ze mijnwerking in fadoen wilden worden in lang had niemand eraan gedacht het broederdeel te zoeken maar onder al die bandeloze mannen die naar de grote koperberg kwamen waren er verscheidene die hun leven niet veel hoger achten dan een avontuur en die begonnen door de streek rond te zwerven in de hoop het te vinden hoe dat afliep voor allen die zochten kan niemand zeggen. Maar er is nog een verhaal van een paar mijnwerkers die op een avond laat bij hun patroon terugkwamen en vertelden dat ze een grote, zware ertsader in het bos gevonden hadden. Ze hadden de weg daarheen gezien en wilden hem die de volgende dag wijzen. Maar de volgende dag was het zondag en de patroon wilde die dag niet naar het bos gaan om erts te zoeken. Hij ging met al zijn volk naar de kerk. Het was winter, en ze liepen over het ijs naar de kerk over het meer Varpan. Op de heenweg ging alles goed, maar op de terugweg vielen die beide knechts in een wak en verdronken. Toen herinnerde men zich de oude zagen van het broederdeel, en men zei dat het zeker dat was wat de mannen hadden gevonden. Om al die fouten aan de mijn te herstellen, namen de mijneigenaars zich voor buitenlanders te ontbieden, die bekwaam in mijn werk waren en die buitenlandse meesters leerden hun mijnpompen bouwen die het water wegpompten en het erts omhoog haalden de vreemdelingen geloofden niet veel van de sage van de reuzendochters maar wel geloofden ze dat het mogelijk was dat er een grote ertsader ergens in de buurt was en zij zochten er heel ijverig naar en op een avond kwam een Duitse mijninspecteur bij de mijn en vertelde dat hij het broederdeel gevonden had maar de gedachte aan den grote rijkdom die hij nu zou winnen, steeg hem naar het hoofd en maakte een woest. Hij richtte nog dezelfde nacht een gastmaal aan, dronk, danste en dobbelde. En eindelijk raakte hij aan het twisten en vechten en werd door een van de drinkenboers doodgestoken. Uit de grote koperberg werd steeds zo'n massa erts gehaald, dat de mijn voor de rijkste kopermijn in alle landen gehouden werd, die verspreide grote schatten. Niet alleen in de naaste omgeving en de sommen die daaruit voortkwamen, werden Zweden tot grote hulp in benarde tijden. Ter wille van de mijn werd de hele stad Valun gebouwd en al zo merkwaardig en nuttig werd de mijn beschouwd dat de koningen gewoon waren naar Valun te reizen om de mijn te bezoeken en haar roemden als het geluk en de schatkamer van het Rijk. Wanneer nu de mensen eraan dachten. Hoeveel rijkdom al uit die oude mijn tevoorschijn was gekomen, is het geen wonder dat zij die geloofden, dat een koperschat dubbel zo groot in de buurt was, er zich over ergerden dat die ongenaakbaar was. Menigeen waagde zijn leven om die te zoeken, maar niemand won er iets bij. Een van de laatste die het broederdeel zag, was een jonge mijneigenaar uit Valen, van goede vermogende familie die een huis en een smeltoven in de stad bezat hij wilde met een mooie boerendochter uit Leksand trouwen en ging daarheen om haar ten huwelijk te vragen maar zij wilde niet met hem trouwen omdat ze niet in valun wilde wonen waar de rook uit de smelt- en droogovens zo zwaar en drukkend over de stad lag dat zij bang werd als zij er maar aan dacht de jonge man had haar lief en toen hij naar huis ging was hij diep bedroefd hij had zijn leven lang in valun gewoond en had er nooit aan gedacht dat het moeilijk wezen kon daar te leven maar toen hij nu de stad naderde schrikte hij uit de grote mijnschacht uit de honderden droogovens daaromheen steeg de zware verstikkende zwaveldamp op en hulde de hele stad in mist de rook belette de planten te tieren zodat het veld kaal en naakt eromheen lag. Smeltovens, waar het vuur uit opvlamde en die omgeven waren van zwarte slakken, zag hij overal, niet alleen in de stad, maar in de hele buurt. Ze stonden in alle omringende dorpen. Hij begreep dat wie gewoon was te leven in licht en groen lommer aan het schitterende Silje hier niet zou kunnen aarden. Het gezicht van de stad maakte hem nog somberder dan hij al was hij wilde niet dadelijk naar huis gaan maar week van de weg af en liep door het bos daar zwierf hij de hele dag rond zonder erover te denken waar hij liep tegen de avond gebeurde het dat hij een berghelling zag die glansde als goud toen hij goed toezag merkte hij dat het een geweldige ader van kopererts was eerst was hij blij met die ontdekking maar toen kwam het hem in de gedachte dat dit broederdeel al zoveel in het ongeluk had gestort en hij werd bang vandaag moet ik zeggen dat het ongeluk mij vervolgt dacht hij misschien moet ik nu sterven omdat ik die schat hier gevonden heb hij keerde dadelijk om en ging naar huis na een poos ontmoette hij een grote statige vrouw ze zag er uit als een kloeke mijnwerkersvrouw maar hij kon zich niet herinneren dat hij haar vroeger had gezien ik zou wel eens willen weten wat je in het bos hebt uitgevoerd zei ze ik heb je de hele dag daar zien rondzwerven ik heb rondgezien naar een plaats waar ik wonen kan antwoordde de mijn eigenaar want het meisje waar ik van houd wil niet in falun wonen denk je er niet over erts te delven uit de koperberg die je zo pas gevonden hebt vroeg ze verder nee ik moet met het mijn werk uitscheiden anders kan ik haar die ik lief heb niet tot vrouw krijgen ja houd nu maar woord zei de vrouw dan zal je geen kwaad overkomen met die woorden ging ze heen maar hij haastte zich zijn woorden waar te maken noodgedwongen hij hield op met zijn werk en liet een hoeve bouwen ver van Valen. en toen had zij die hij liefhad er niets op tegen bij hem te komen wonen hiermee eindigde de raaf zijn verhaal de jonge was werkelijk wakker gebleven, al die tijd. Maar hij had zijn beitel nu juist niet met grote snelheid gebruikt. Nu, en hoe ging het verder? vroeg hij, toen de raaf zweeg. Ja, het ging steeds achteruit met het koperdelven. De stad Valun is er nog, maar al de oude smeltovens zijn weg. De hele streek is vol oude mijnwerkershuizen, maar zij die er wonen moesten zich aan landbouw of aan bosbouw wijden in de mijn van valun is het erts bijna op het zou nu meer dan ooit tijd zijn om het broederdeel te vinden ik zou wel eens willen weten of die mijneigenaar de laatste was die het zag zei de jongen ik zal je zeggen wie het het laatst gezien heeft als je een gat in de muur hebt gemaakt en mij bevrijdt, zei de raaf de jongen sprong op en begon wat vlugger te werken hij vond dat dat op een vreemde, betekenisvolle toon zei. Het klonk bijna, alsof hij de jongen de indruk wou geven dat hij de raaf, de grote ertsader, had gezien. Had hij hem misschien die geschiedenis met een bepaalde bedoeling verteld? Je hebt hier zeker veel in de buurt rondgezworven, zei de jongen, om wat meer licht in de zaak te krijgen. Je hebt zeker wel een en ander ontdekt, terwijl je boven de bergen en de bossen zweefde. Ik zou je nog heel wat merkwaardigs kunnen laten zien, als je maar klaar was met je werk, antwoordde de raaf. De jongen begon met zo'n ijver te hakken, dat de splinters om hem heen vlogen. Nu was hij er zeker van, dat de raaf het broederdeel had gevonden. Het is toch heel jammer dat jij, een raaf, helemaal geen plezier kunt hebben van de schat die je hebt gevonden, zei hij. Ik wil hier niet meer over praten, voor ik gezien heb dat je een gat in de muur kunt maken en mij bevrijden zei de raaf de jongen werkte zo dat het ijzer brandend heet werd hij meende dat hij Batakis bedoeling gemakkelijk kon begrijpen de raaf kon toch geen erts voor eigen rekening delven en daarom was het zeker zijn plan die ontdekking aan niels holgersson over te doen dat was het waarschijnlijkste en ook het natuurlijkste maar als de jongen het geheim eenmaal wist zou hij hier terugkomen zoodra hij weer een mens was geworden en die schat nader onderzoeken en als hij geld genoeg had dan zou hij de hele gemeente Femenhuk kopen en daar een kasteel laten bouwen zo groot als Fitzcuffle. en op een dag zou hij dan de boer Holger Nilsson en zijn vrouw bij zich vragen op het kasteel en als ze dan aankwamen zou hij op de stoep staan en zeggen kom binnen alstublieft en doe alsof u hier thuis is en ze zouden hem natuurlijk niet herkennen maar zich verwonderd afvragen wie die deftige meneer was die hen had uitgenodigd. Zoudt u niet graag op zo'n mooie plaats wonen, zou hij dan zeggen. Ja, natuurlijk, maar dat is niets voor ons, zouden ze antwoorden. Ja, dat is het juist. De bedoeling is dat u dit krijgt als betaling voor de grote witte ganzerik, die jaren geleden is weggevlogen, zou hij dan zeggen. De jongen werkte al flinker met de beitel het eerste waar hij zijn geld voor gebruiken zou was een nieuw huisje op de hei van Sunnerbo te bouwen voor asa het ganzenhoedstertje en kleine mats veel groter en mooier dan het oude natuurlijk en dan zou hij het hele takermeer kopen en dat aan de eenden geven en dan zou hij nu moet ik zeggen dat je flink hebt gewerkt zei de raaf ik geloof dat het gat al groot genoeg is het lukte de raaf werkelijk er uit te komen de jongen kroop hem na en zag toen Bataki op een steen zitten, een paar stappen verder. Nu zal ik mijn belofte houden, duimelot, zei Bataki heel plechtig, en je zeggen dat ik het broederdeel heb gezien. Maar ik zou je niet raden naar te gaan zoeken, want het heeft me jaren werk gekost eer ik het te weten kwam. Ik dacht dat je me zeggen zou waar het was als beloning, omdat ik je uit je gevangenschap heb bevrijd, zei de jongen. Dan moet je toch wel heel slaperig zijn geweest. Terwijl ik je van het broederdeel vertelde, zei Bataki. Anders zou je zoiets zeker niet hebben verwacht. Hoorde je dan niet dat allen die wilden bekendmaken waar het broederdeel was, ongelukkig werden? Nee, jongen, Bataki heeft lang genoeg geleefd om te leren zijn mond te houden. Met die woorden sloeg hij de vleugels uit en vloog weg. Akka stond op het veld bij de zwavelstookrij te slapen, maar het duurde lang eer de jongen naar haar toe ging om haar te roepen. Hij was mismoedig en bedroefd, omdat hij een grote schat had verloren en vond dat hij niets had om zich op te verheugen. Ik geloof niet dat die geschiedenis van de reuzendochters waar is, zei hij in zichzelf, en ik geloof niet aan de wolven en het zwakke ijs, maar ik geloof dat toen arme mijnwerkers de grote ertsader midden in het woeste bos vonden, ze zo opgewonden van vreugde werden, dat ze die later niet meer konden vinden. En ik geloof dat die teleurstelling zo zwaar werd dat ze het leven niet konden uithouden. Want zo voel ik het nu. Einde van hoofdstuk 25